0: Hola, bienvenidas y bienvenidos
1: a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión 204. Tai Chi y Qigong, una meditación en movimiento. Entrevista con Maite Frutos. Hola, meditadoras y meditadores, bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista realmente hermosa en la que hablaremos de una gran tradición meditativa a la cual tuve el placer de acercarme hace unos años gracias a la maestría y me ha regalado cosas maravillosas. Uno de estos grandes regalos ha sido aprender a soltar la prisa, de lo que hablaremos más adelante. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría tomarme un corto minuto para invitarte a un gran curso que he creado para ti con este objetivo, soltar la prisa y aprender con distintas herramientas y actividades a disfrutar al máximo el momento presente. Este curso es el de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano, en el que aprenderás a vivir la atención plena como parte de tu día a día, sin importar si tienes horas para meditar o muchas cosas que hacer. Por supuesto que hablaremos de las bases de la práctica, qué es el mindfulness, de dónde viene, de qué se trata, pero lo que más me gusta de este curso es que con actividades cotidianas aprendemos a pintar nuestro día de presencia, de dicha y de amor. Si quieres aprender a practicar mindfulness fuera del SAFU, fuera de sentarte por horas con los ojos cerrados, sino hacerlo desde el arte, el baño, un paseo, este es el curso para ti. Si quieres saber más, te invito a acercarte al curso. Estará el link en las notas de la sesión y en mis redes sociales. Ahí encontrarás toda la información. Además de que ya sabes que estoy lista para recibir todas tus dudas, ideas y propuestas en Instagram, en Facebook y en mar.mardelcerro.com. Ahora sí, acerca de nuestra invitada de hoy. Maite Frutos trabajó en publicidad y diseño gráfico durante 20 años. El ritmo y objetivos exigentes del día a día la llevaron a estudiar técnicas de relajación y herramientas que le ayudaran a gestionar su propio estrés. Se apasionó de este mundo que se abría ante ella y comenzó a estudiar naturopatía, medicina tradicional china, tai chi, qigong, movimiento consciente, meditación, relajación creativa, mindfulness. Desde hace más de 20 años, se dedica a dar clases semanales de Qigong y Tai Chi, talleres de movimiento consciente y retiros en la naturaleza. También imparte formaciones de interioridad y mindfulness en escuelas. Esto se ha convertido su motor de vida. Su trabajo es increíble. Algunas de las muchas cosas que hace es transmitir recursos a los profesionales sanitarios para su gestión emocional acompañar a familias con un niño o adolescente enfermo o a personas en proceso de crisis personales. Maite es una llama de luz que comparte los beneficios del Tai Chi y Qigong como prácticas de meditación en movimiento, ayudando a cientos de personas a estar mejor. Para mí Maite ha sido una hermosa fuente de inspiración y estoy segura que también lo será para ti. Sin más, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. Bienvenida mi querida Maite a Medita Podcast.
2: Muchas gracias, Mar. Mucha, mucha ilusión de estar aquí contigo.
1: Estoy muy emocionada de tenerte aquí porque justo estaba viendo mi lista de materias de la maestría y nos vimos hace dos años donde me enseñaste todo acerca del Tai Chi, acerca del Qigong y bueno, el tenerte aquí con, con mi comunidad de verdad que me llena, me llena de emoción. Gracias, gracias por estar aquí. Yo ya te presenté formalmente, con tu bio, como debe de ser, pero me encantaría que la gente escuchara de ti, de tu voz, de tu verdad, quién eres y cómo es que llegaste hasta aquí. Sí,
2: bueno, yo soy Maite y hace casi 30 años que topé de casualidad con estas disciplinas, porque te digo, fue casualidad, yo trabajaba en, tenía una agencia de publicidad y bueno, mi socia estaba un poco nerviosa, yo también tenía, bueno, el trabajo es, es, es muy estresante, ¿no? Y me dijo, acompáñame a ver una clase que me digo, que hacen Tai Chi, quiero conocer, ¿no? ¿No? Y la verdad que ella salió como asustada, ¿qué es esto de la energía? Buah, ¡Que yuyu! Y yo salí enamorada. <risa> y dije que quería aprender más. Sí, aquello empezó pues así como de casualidad, como te he dicho, pero empecé a entrenar, a entrenar, y cada día pues ya se convirtió como algo dentro de mi vida fundamental, ¿no? Y bueno, aparte de todos los principios como como trabajo de cuerpo, como trabajo de movimiento, y que iba mucho más allá, que habían principios de vida muy importantes y que si estaba atenta los podía captar e incorporar en mi día a día y en mi vida. Y así fue, ¿no? intenté sobre todo, aparte de que me ayudaba mucho con, con sus movimientos y el trabajo corporal, pues ver más allá y ver todo lo que me aportaba y fue mucho.
1: Me encanta. Y empecemos por el principio, porque yo veo sí. la palabra Tai Chi, veo la palabra Qigong, veo la palabra sí. Qiyong, y me gustaría sí. que nos ayudaras a entender qué son, de qué estamos sí. hablando. Sí.
2: Bueno, si tú entras en una clase de Tai Chi, que decías voy por primera vez, seguramente se te mezclarían un poco, porque al principio de la clase de Tai Chi siempre hacemos una parte que es Qigong. ¿Vale? Qigong se puede definir como el chi es de energía y gong es cultivo, trabajo, y sería como cultivar la energía interna. ¿Eh? Son ejercicios dinámicas suaves de cuerpo que lo que buscan sobre todo pues son hacer que la energía que fluye normalmente por nuestro cuerpo a través de unas redes, de unos meridianos, pues fluya sin estancamientos y lo que hacen estos ejercicios es pues, estimular los meridianos, hacer automasaje a los órganos y vísceras internos, y todo ello produce un equilibrio de la salud. ¿Eh? Y después pasaríamos a otra parte en la clase de Tai Chi, que son lo que llamamos como formas. Formas son como movimientos enlazados, pero aquí viene el, la definición de Tai Chi. Tai Chi, el Chi no viene de energía, sino de suprema es, Tai es supremo y chi es vía, es como vía suprema. Podríamos traducirlo Tai Chi, ¿de acuerdo? Así que es como un camino de evolución, pero principalmente es un arte marcial el Tai Chi, ¿vale? Cada uno de estos movimientos, cuando tú vas a un parque o una plaza y ves a, a las personas moverse como una danza, no es nada más que un, un, unos movimientos de aplicación de ataque o defensa. ¿De acuerdo? Pero sí que está dentro, lo podríamos catalogar dentro de las artes marciales internas, con lo que todo lo que son los movimientos son muy fluidos, muy lentos, muy suaves, pero realmente la fuerza está adentro. ¿Eh? Siempre nos comparan un poco como una aguja, dicen, sé como el practicante de Tai Chi tiene que ser como una aguja de, menta, de metal cubierta de algodón. Por fuera parece que no hay nada, que no hay fuerza, todo es suavidad, pero... Realmente lo que buscamos, aparte de también uh, trabajar nuestro cuerpo, lo que buscamos es reforzar esta energía interna, ¿eh? esta fuerza interna que luego nos permite también en la vida pues, tener fuerza y, y llevar todo lo que nos, nos acompaña y nos trae la vida, ¿sí?
1: Me encanta esta definición porque creo que estamos muy enfocados en la fuerza externa, ¿no? Sí. O en demostrar que tenemos fuerza. Y aquí hay una visión completamente distinta, se enfoca en la fuerza interna y en no tener que demostrarla, ¿no? Quien es verdaderamente fuerte no tiene que estar mostrando, ¿no? Esa fuerza. ¿Cómo vives tú con tus alumnos estas diferencias? ¿Cómo las asimilan?
2: Pues bien, al principio, la verdad que el Tai Chi tiene una parte mecánica al principio, que es un poco, a ver, como, siempre lo comparo como aprender un abecedario que no conocemos y tenemos que ir aprendiendo letra por letra, luego las vamos juntando, podemos hacer una palabra y luego pues, podemos hacer un texto y al final, con la repetición y repetición, llegar a tener una armonía que para hacer, podemos hacer caligrafía bellísima, ¿no? Así que tenemos que pasar por la mecánica. Por eso, a veces... Mmm, yo digo, si viene alguien a clase o a un curso, ¿no? Y digo, ¿cómo estás? ¿No? Me gusta saber cómo está, porque realmente si está en una situación de estrés o de, de enfermedad, yo le digo, empieza por chikun porque esos son esos ejercicios más suaves que enseguida notarás que te, que te conectan con el bienestar, con la calma, y luego podrás pasar a esta estructura mecánica que nos exige mucha atención. Para mí es uno de los grandes beneficios del Tai Chi, pero que a veces al principio algunas personas llegan y dicen esto, esto, casi que casi me pone más nerviosa porque no controlo la derecha, la izquierda. ¿no? no sé si te acuerdas tú de los primeros del primer día, no era como las piernas van por un lado, los brazos por el otro, pero realmente esto es un gran beneficio porque ello nos mantiene en el presente totalmente. Para mí hay pocas cosas que nos mantengan tanto en el presente como ponerte a hacer una forma, una tabla de Tai Chi, ¿vale? Porque no puedes estar pensando. Yo he repetido estas formas, estos movimientos enlazados miles de veces, pero el día que es tengo cosas y se me va la mente, me equivoco, ¿vale? Así que al principio es como, guau esto es difícil, ¿no? Entras en una clase Tai Chi puede parecer que es complicado, pero también está un poco esta mente de de la paciencia, ¿no? de cultivar, de decir, pues sigo, eh, respeto mi ritmo, me es igual eh, lo que el otro avance, yo estoy aquí observando y poco a poco vas viendo como pequeños avances y son muy interesantes. Si tú eres una persona, pues más o menos de mediana edad, que estés bien, que no tengas problemas de mucho estrés, de, de las emociones desbordadas, yo diría... Ponte a hacer Tai Chi, porque dentro de una clase de Tai Chi ya practicamos estos movimientos iniciales de Chi Kun. Ahora, si tú llegas con mucho estrés, con las emociones esto en desequilibrio mal, yo diría empieza enseguida por Chi Kun. Porque es que yo a veces en una clase ya veo a personas que uh, han cambiado y, y están mucho mejor. ¿Vale? Pero esto es como una mecánica que hay que aprenderla y a partir de que se saben los movimientos, que esto requiere una atención plena, plena, a partir de aquí podremos disfrutar y fluir. Y es muy bello luego lo que se crea. Y los alumnos pues luego dicen, ay, con lo que yo pensaba que nunca aprendería esto, ¿no? Pero luego disfrutan y se disfruta mucho.
1: Me encanta lo que compartes y nos ha soltado por ahí un par de beneficios. Cultivar la paciencia, sí. la atención. ¿Cuáles son sí. los beneficios que alguien puede esperar o que alguien llega a sentir al practicar Tai Chi, Qigong o alguna de las dos?
2: Fíjate, un momento. si tú observas a un grupo haciendo Tai Chi, verás que una de las características fundamentales es la lentitud. y Estamos en una sociedad, esto nos cuesta mucho. Y precisamente porque vamos tan rápido nos perdemos la vida y se nos escapan las cosas. En cambio el Tai Chi lo que nos hace es nos obliga a trabajar moviéndonos de forma muy lenta y esto ves que a la larga va produciendo este efecto en tu vida. Que ya no tienes tanta prisa, que te concentras más en hacer una cosa y cuando acabas aquella, pues vas por otra pero que la, vivas, la vives plenamente ¿no? no se te escapa con esa mente que vamos, que tú conoces también de la mente de los monos que van por allí y no, pues para mí es una, es una de las características fundamentales, ¿no? también encontramos esta lentitud en nuestra vida cultivamos la paciencia, porque ya te digo yo que esta dificultad del principio pues es como, venga va, otra vez y otra vez, ¿no? ¿No? cultivamos también para mí muy importante el que se ese trans transmite luego en tu vida esta suavidad. ¿no? En el Tai Chi buscamos sobre todo este fluir del agua. ¿eh? Muchas veces los movimientos del Tai Chi se comparan como un río que fluye. ¿no? Y vemos un poco también que ya no tenemos necesidad de luchar, de enfrentarnos así duramente, sino que podemos esquivar el conflicto como el agua. ¿no? El agua va traspasando todas las rocas, baja por la montaña y hasta que llega al mar con fluidez. ¿Sí? Luego, a ver qué más, enfoque, concentración, claro, lo que te comentaba, nos obliga a estar totalmente en el aquí en el ahora, porque si no me pierdo. Así que esto es básico para descansar nuestra mente, para, estar, para conectar con la calma. Y también lo que yo observo y he observado en, en alumnos a lo largo de estos 20 y algo. ...de años que, que estoy dando clases es como mucha más claridad, me dicen que tienen como más memoria, más claridad mental, ¿no? Y no sé, yo pienso que es muy importante, ¿no? Porque si no vamos perdidos. También trabajamos mucho el enraizamiento, que para mí es básico, tanto en Tai Chi como en Chikun. trabajamos mucho el enraizamiento, ¿vale? Cuando yo tengo una base como un árbol enraizada, que tengo unas raíces profundas, mi energía puede ascender y luego todo es mucho más fácil y es natural el crecimiento espiritual también, que conectemos con la energía más sutil. Pero si no hay base, a veces nos quedamos aquí en la cabeza. Y, para qué nos sirve, vamos como un poco volados, hay que sí que siempre lo que queremos es enraizar y damos como mucha, mucha importancia a este hecho de enraizarnos, de ser como árboles que a partir de unas raíces estables y profundas crecemos. ¿Sí? ¿Y qué más te podría decir? Bueno, esto, la flexibilidad, la rigidez. Siempre son, desde el taoísmo se habla ¿no? de que la rigidez es la muerte, la flexibilidad, la ternura es la vida, ¿no? Así que todos nuestros movimientos suaves, buscamos flexibilizar nuestros tendones con suavidad. Es un movimiento global, no buscamos muscular, pero sí ganar flexibilidad. Y esto se transmuta también en la vida. Notamos que tenemos más flexibilidad a la hora de relacionarnos con los demás.
1: Me sí. encanta todo lo que dices y, y el lo, los ejemplos que das con la naturaleza me encantan y es mucho, ¿no? Porque muchos de los movimientos tienen sí. nombres de y, y hacen alusión a, a la naturaleza y cómo es, bueno, impresionante cómo todo lo que necesitamos ya está ahí, ¿no? Está todo este ahí. fluir. Ahora justo tenemos una idea de que tenemos que ir a prisa, y que tenemos que estar peleando todo el tiempo o, o yendo contracorriente cuando en la naturaleza vemos la paciencia, vemos que el proceso es importante, ¿no? que la flor no crece de un día a otro. Y me encanta cómo podemos a través de prácticas como esta conectar con esa energía.
2: Sí, qué bonito. Sí, es muy importante porque fíjate que, por ejemplo, en el Qigong, que, que bueno, viene de la medicina china, es una de las terapias que utiliza para la medicina, en la medicina china para restaurar el equilibrio, para prevenir ¿no? la, la enfermedad, siempre nos dice que nuestros grandes problemas vienen de que nos hemos alejado de la naturaleza, que de hecho somos un microcosmos del macrocosmos y que, nos comportamos y nuestro cuerpo trabaja igual que trabaja la madera o que trabaja el fuego, o que trabaja la tierra, el metal, el agua y cuando nos alejamos de los elementos de la naturaleza, de la naturaleza nos alejamos también de nosotras de nosotros. Así que es importante ¿no? y, y tener este, en cuenta este, este acercamiento. Por ejemplo, ahora estamos en primavera. ¿no? Qué importante es visitar la naturaleza porque el elemento de la naturaleza que ahora está trabajando mucho es la, es la madera. Todo está creciendo y en nuestro cuerpo, que es el hígado y la vesícula biliar, también se comportan como esta madera y todo está como en crecimiento. Pero si no estamos bien, si no nos sentimos como en este renacer, que nos hemos separado además, que nunca visitamos la naturaleza, que no nos impregnamos del verde que nos regala ahora, nos vamos desequilibrando.
1: Claro, y cómo el contacto con esta energía, con la naturaleza, con lo verde, nos ayuda a regresar naturalmente al equilibrio, me me encanta, uh -huh. me encanta, me encanta oye, ¿cómo podemos relacionar estas dos prácticas el chikun y el Tai Chi con la meditación? ¿Cómo entran en contacto en mi, en mi cabeza y por lo poco que he practicado son una meditación en sí, cada una Sí. pero sí. ¿cómo, ¿cómo se trenzan las, las dos prácticas con la meditación y el Mindfulness? Porque yo sé que tú enseñas todo esto
2: Sí, bueno, yo diría que que, como tú has dicho muy bien, es meditación en movimiento, ¿sí? mm, hay muchas personas que se ponen a meditar después de levantarse por la mañana y están pues, con el cuerpo rígido, tenso, a veces con malas posturas y quieren estar en posición sentada y su cuerpo les dice que nana na, y que no, <ríe> que no. ¿vale? Así que ya de entrada, yo diría, y esto ya no solo dicho por mí, sino por la neurociencia, están afirmando y hay estudios de que si nos ponemos a meditar después de haber hecho algunos movimientos lentos, movimientos conscientes, porque el chikun y el Tai Chi no son nada más que movimientos conscientes, que estamos totalmente aquí en el ahora cuando los hacemos, pues los resultados de la meditación son mucho mejores. ¿vale? Incluso hay personas que pues por el, el nivel en que se encuentran de estrés, pues tú les pones a meditar y seguramente se frustrarán y al cabo de cuatro días lo dejan porque dicen yo, yo no puedo parar mi mente, yo todo lo, lo que tú sabes que seguramente te comentan las personas, ¿no? Me es imposible, esto no va conmigo, yo necesito kickboxing, sacar, no sé, ¿no? Pues normalmente si se... a veces hay personas que yo digo a través del movimiento, han conseguido llegar a sentir que han parado su mente, ¿eh? que silencian su mente, porque tenemos que estar tan concentrados en lo que hacemos, porque si no, no damos una con los movimientos, que nuestra mente calla sí o sí, ¿sabes? Porque es esto, es como, estamos trabajando los dos hemisferios cerebrales, es como a veces lo comparo yo con el yoga, como el mantra, ¿no? que estamos allí unidos a un mantra, pues nosotros lo que hacemos es unirnos al movimiento, es como a nuestra mente le damos este trabajo de movernos de una manera específica, un poco compleja, porque implica los dos hemisferios cerebrales, piernas y brazos, y lo que hace nuestra mente es decir wow, estoy aquí, porque no, es que no no, 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 le damos como un tanto trabajo que no puede pensar, y esto, aunque al principio una clase de Tai Chi, pues puede parecer que es wow, estoy poniendo tanta atención, pero luego cuando sale la gente es que como esta, estaba como una nube, la sensación de flotar, ¿no?, porque has podido descansar. Con lo que yo diría, Tai Chi, Chi Kun son, son meditación en movimiento, si lo podemos complementar con meditación sentada, genial, porque hacemos una práctica súper completa. Pero yo pienso que hay personas que si están un tiempo, que vienen muy estresadas, si están un tiempo con estos movimientos, ya pues esto, su mente es más fácil que esté ahí, allí con con el trabajo en una etapa posterior podrán pasar a sentarse, ¿no? pero a veces si les digo, no, no, es que tienes que meditar, tienes que estar aquí quieto, parado, sin moverte, y estas personas seguramente se nos escaparán ¿no? y, pod y podrían conseguir grandes beneficios, pero primero a lo mejor yo diría pasa por esta etapa, tu mente notarás que se pacifica, notarás que puedes tú ser el jinete que la controla, la, el jinete que uh, de alguna manera ha diestrado este caballo y que no se va como un un caballo desbocado, ¿no? Y a partir de aquí podrás tú tener tus momentos de silencio parada para meditar. Pero yo lo considero como básico, en, sobre todo en personas que les cuesta ponerse a meditar y, y estar sentados. Pero totalmente yo pienso que es una meditación en movimiento. ¿eh? Y los beneficios para mí son tan altos como si nos pusiéramos tan parados. Y se están haciendo también desde la neurociencia muchos estudios de este movimiento, to, todas las partes donde que implica este movimiento en la ínsula, cómo crece, en la amígdala, cómo se reduce en personas que trabajan los movimientos lentos, esta conexión con el cuerpo, la propia, propia percepción la intercepción, ¿no? todos los sentidos abiertos que tenemos cuando trabajamos.
1: Me encanta lo que escucho y es que también, bueno, hay algo que escucho de tus palabras que es Queremos separar al cuerpo de la mente, ¿no? Queremos separar que una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, la meditación, el cuerpo, el ejercicio y otra cosa son las emociones. Y en realidad no. es que no hay manera de hacerlo.
2: No, no. No, y además esto lo están, bueno, muchos científicos, ¿no? Lo dicen que las emociones lo, se generan en el cerebro pero habitan en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y si yo tengo aquí emociones uh, bloqueadas en, mi, en partes de mi cuerpo y no hago nada con ellas, ya puedo pasarlo mucho por el raciocinio, por pensar qué hago y mentalmente vuelvo a quedarme en la mente, ¿no? Fíjate además que la medicina china, por ejemplo, siempre no nos separa mente y corazón, siempre hablan de corazón-mente. Para ellos es como el palacio de la mente está en el corazón. Así que tenemos que pasar por allí. Y con las prácticas que hacemos en chikun vemos que los movimientos lo que hacen es conectar con los, determinados, los diferentes meridianos que corresponden a todos los órganos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es como un jardín que se van alimentando unos órganos a los otros. Y lo que vamos viendo es que toda esta fluidez también nos equilibra a nivel emocional porque según la medicina china, cada una de las de los órganos de alguna forma le corresponden unas emociones. Por ejemplo, ahora en la primavera, pues notamos a algunas personas que me dicen oh, es, me, me siento como irascible, como que siento me enfado por todo y a veces sin razón aparente. no y, y esto pues es porque la emoción que corresponde a la primavera es el enfado, la rabia. Pues si yo utilizo mm, el chikun o el tai chi y Hago unos movimientos determinados para gestionar estos meridianos responsables de esta rabia, seguramente me sentiré mucho mejor y poder liberar estas emociones que están secuestra, secuestradas en el cuerpo.
1: Increíble. Y acerca del chikun, porque comenzamos sí. diciendo que el chikun es cultivo de energía. Sí, sí. Y me encantaría profundizar ahí: ¿qué energía es la que queremos cultivar?
2: Sí, bueno, según la medicina china todos tenemos una energía, algo, es un aliento vital, algo que fluye por nuestro cuerpo, que alimenta los órganos y las vísceras y este Qigong uh, lo que tiene que hacer es siempre fluir, ¿eh? al, al momento que se estanca uh, es cuando se produce el desequilibrio, ¿vale? Este chi, ¿cómo se produce? Dicen que tiene como diferentes fuentes una fuente es la fuente, es el aire, el aire que por eso es tan importante la respiración. Y tú lo sabes bien, Mar, la importancia de la respiración pues en Chikún es básico. Es la llave que nos puede llevar a la calma, es la llave que nos puede energizar. Yo siempre, cuando trabajo con personas, incluso en escuelas o en hospitales que trabajo también, pues les digo primero pasamos por la respiración, porque si no respiro bien, no vivo bien. Porque res, vivimos como respiramos y si respiramos poquito, vivimos pff, así como ¿no? a amiguillas ¿no? Así que primero de todo es cultivar esta fuente de la energía que es la respiración. Otra fuente de la energía es la alimentación. ¿vale? Yo puedo respirar bien, pero si... Como muy mal, si no me nutro con los nutrientes necesarios, si como mucho algún, por ejemplo, dentro de, siempre hablamos del, del tai chi como este yin yang, ¿no? Que es el equilibrio. Y también en la alimentación, pues vemos que tenemos alimentos muy yin y alimentos muy yang, ¿no? Y fíjate lo que hace el yin y el yang son como las dos fuerzas que se complementan, que se necesitan, como el sol, la luna, la, la noche, el día, son todo como fuerzas complementarias. Y en la alimentación sucede que si nos vamos a comer algo muy yin, por ejemplo, que, o muy yang, como, como un bistec de, de ternera súper grande, ¿no? eh, lo que me hará es pedir enseguida algo muy yin, un azúcar, un helado, algo de postres muy dulce para complementarse. Así que lo ideal es que también en nuestra alimentación para cultivar nuestra energía comamos del centro, que no sea ni muy yin ni muy yang, que podamos comer alimentos más neutros como son las verduras, las, los cereales, las frutas, hortalizas, todo esto no es tan yin ni tan yang, con lo que no, no iremos rebotando tanto de extremo a extremo. ¿vale? Así que tenemos primero la fuente del de aire que, que respiramos, la alimentación y luego tenemos también como el trabajo este de cuerpo, es otra forma de cultivar la energía. Si yo estoy siempre Uh, con un trabajo que estoy 8 o 10 horas sentada sin moverme si no muevo mi cuerpo mi energía se va bloqueando todo mi cuerpo, la, la postura corporal también es muy importante, si estoy todo el día agachada y mi cuello se está tensando, pues haré un tapón muchas veces hablamos como de tapones energéticos, cuando yo tengo una postura, mis hombros están siempre tensos hacia arriba, pues voy haciendo un tapón energético así que lo que tengo que hacer es destapar, sacar estos tapones a través de movimientos suaves, lentos y luego la energía pues será mucho más rica y mucho más viva. Y luego hay una energía que se llama energía de esencia que esta energía es como la que recibimos de los padres al nacer, la recibimos hereditariamente. Hay familias que se ven como una energía ya muy fuerte, otras que son como más débiles. Pero esta energía mmm, no se puede mejorar, como podemos mejorar la alimentación, la energía de, de la respiración, pero esta es como, se tiene que preservar vale ella la tenemos como guardada en los riñones y lo que necesita esta energía es que nos cuidemos, que no nos desgastemos, que no nos cansemos demasiado porque si nos agotamos y si llevamos nuestro trabajo al límite, nuestro cuerpo va cogiendo de esta energía que tenemos y la va desgastando, con lo que de alguna forma vamos debilitando nuestra vida, ¿sí? Así que no sé si te cuento un poco, si te explico muy bien lo de la energía. Pero... Me
1: encantó, me encantó. Y justo una de las frases que recuerdo mucho de la clase que tomé contigo es donde va tu mente, va sí. tu energía. Sí. Pero me queda la duda si es así o si es al revés o puede ser ida y vuelta. Yo puedo trabajar mi energía para llevar ahí mi mente o mi mente siempre va a llevar mi energía. ¿Cómo funciona?
2: Bueno, un poco siempre hablamos como de una palabra en chino que es i, intención, ¿vale? Intención. Así que si yo tengo la intención de que mi energía vaya hacia allí, dicen que allí va, ¿vale? Así que también puede ser, ¿no? Que, que, que si tú te concentras en el cuerpo, sentirás que. Mmm, que puede ir uh, en sentido también como tú dices, ¿no? Claro, claro. Total, sí, pero... y
1: justo entrar en ese balance, ¿no? Para que sí, sea ida sí. y vuelta.
2: Sí, sí, totalmente, Mar, totalmente. Sí.
1: Una persona que está empezando, ¿no? Que te está escuchando y dice, me encanta la idea de soltar un poco la prisa, ¿no? De no estar tan corriendo todo el día. Y sobre todo porque, bueno, yo viniendo de la Ciudad de México, que era todo el día estar a prisa corriendo, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo puedo yo acercarme a esta práctica?
2: Hmm. Yo diría que, bueno, si puedes encontrar un maestro que te guíe, aunque sea online, ¿eh? porque pienso que es una, una ventana que se ha abierto y, y hoy en día hay muchísimos vídeos o personas que estamos ofreciendo, pero si le puedes acercar a alguien que en directo te pueda dirigir, mucho mejor. Pero si no, pues a través de vídeos, de libros, empezar a mirar, ¿no? Pero, sobre todo ir como la, con, con la mente esta de, de mindfulness del, del niño curioso ¿no? que se abre a experimentar, a ver, porque te da muchos regalos, te va, vas viendo como, como te va ofreciendo cosas que, uh, uh, y vas notando que tu vida... Va haciendo pequeños cambios que oh esto ya no le da tanta importancia oh pues mira en este momento de reaccionado no he respondido y vas viendo cómo tu vida va cambiando así que lo diría ya, empieza cuanto antes puedas si estás con estrés si estás con um, esto que no estás bien del todo empieza con chikun porque enseguida verás que esta práctica te te, te regala mucha, mucha paz, mucha calma, que te regala más alegría, porque cuando nuestros órganos se equilibran, nuestras emociones se equilibran, nos conectamos a la alegría de vivir, porque nuestro corazón y en el cuerpo es como el emperador. ¿Eh? Todo, todo lo que no expresamos, todas las emociones que se estancan van al pobre emperador, al corazón, y allí se quedan haciéndonos daño y no dejándonos que nos conectemos con la alegría, que es lo fundamental para el corazón, el corazón que no se pueda conectar a la alegría, no estaremos nunca en equilibrio. Así que siempre se habla de un corazón sereno, es un cuerpo con salud, Sí, así que diría empieza por aquí, que dices no, pues mira, yo estoy bien y pues vete por el Tai Chi, empieza en una clase de Tai Chi, tendrás esta práctica inicial de estos movimientos de Qigong, pero luego empezarás con estas formas que son movimientos enlazados que te, lo, lo que te, de alguna forma te invitan a estar con mucha atención mucho rato. Fíjate que estamos a veces haciendo formas durante 20 minutos o más de 20 minutos que nuestra mente tiene que estar totalmente allí. Porque si de estos 20 minutos me voy son unas formas con unas estructuras determinadas con lo que si he perdido la atención ya no sé dónde estoy, ya puedo volver a empezar. Así que me obliga a estar aquí y ahora totalmente. Así que depende de, de la persona. Yo digo, es para todo el mundo no hay ninguna discriminación. Es apto para cualquier condición física, cualquier edad. Yo tengo personas desde muy jóvenes a personas muy mayores. Pero esto es empezar y sentir que te cuidas. Y a cabo de, de, de unas semanas dices, no sé, noto que tengo otra manera de, de estar y siento
1: mucho más bienestar. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta acerca de los límites de la práctica. Porque habrá algunos por acá escépticos que digan, no, yo no puedo soltar la prisa, nunca lo he logrado. Pero estuve viendo en tu trabajo que trabajas con profesionales sanitarios. Y sí. si, si alguien está estresado y tiene prisa sí. y cansancio, son ellos. ¿Cómo sí. es tu acercamiento a ellos? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar con gente que trabaja en el ámbito de la salud, que hoy en día están completamente quemados?
2: Sí, la verdad que es muy necesario. Para mí ha sido un privilegio poder acercarme a ellos porque realmente están sufriendo mucho y ¿eh? todo lo que han tenido. Les ha cogido cuando a veces pregunto tenías herramientas para gestionar todo lo que has vivido? Me dicen no, Maite, no tenía, ¿no? porque cómo respiro esto que estoy viendo? Cómo respiro esta persona que se me está muriendo? Cómo respiro todo esto? pues bueno, trabajamos todas estas herramientas tan básicas que realmente tendrán que practicar ellos personalmente, porque si no integran, tú sabes bien que estas prácticas requieren un trabajo, un cultivo personal, ¿no? que de hoy a la mañana no, no he aprendido a, a respirar en situaciones estresantes, pero claro, si tú uh, te coges la respiración, la practicas, verás que cuando estás en, ante una situación determinada que te estresa, que te hace sentir mal, verás que enseguida vuelves al centro. ¿vale? Y es esto: cuando tú te enraizas, que estás con miedo porque estás ante una situación y sientes que tu cuerpo está enraizado, ¡bum!, vuelves al centro, ¿no? Y para mí es importante esto, ¿no? Pues trabajamos desde esto: la atención plena, la presencia, sobre todo que Todo lo que es medicamento está ya muy estudiado, pero lo que es la presencia de los profesionales, lo que pueden, yo trabajo en enfermería oncológica, por ejemplo, ¿no? y todo lo que es la importancia de la presencia de acompañar a alguien que está sufriendo una enfermedad como es el cáncer. Es, tan importante, ¿no? Y como como yo acompaño desde la presencia como profesional, pues trabajamos desde mindfulness, desde ejercicios dinámicas para trabajar la presencia, ¿no? La postura, cómo yo posturo en mi día a día, en el hospital, en el trabajo, qué importante es, porque si no me estoy aquí cargando cervicales, lumbares, pues también trabajamos un poco la buena postura o tener unos movimientos diarios que puedan que puedas sentir que tu cuerpo está cuidado, no, esté autocuidado, porque todos los que somos cuidadores tenemos que cuidarnos. ¿sí? Un cuidador que no se cuide acabará perdiendo de alguna forma esta ilusión, o esta, Yo para mí siempre les digo: vosotros tenéis una misión de vida, tanto a los profesionales del hospital como a los maestros. Digo, tenéis una misión de vida, estáis. Elegisteis esta profesión, no cualquier profesión, unas profesiones que estáis al cuidado de almas, los maestros, al cuidado de almas de, de niños que vienen al mundo a crecer, las personas que están en hospital, a personas que quizás ya están en proceso de abandonar este mundo, no es como un círculo, pero tienen que cuidarse, porque si no, puedes desconectarte de tu misión. ¿no? Y Qué importante es tener una profesión que te apasione, pero además que sientas que tiene un valor, que aportas al mundo y te da esta conexión, con, con, da un sentido a tu vida y esto es básico. ¿no? Así que es importante que también los profesionales puedan sentir esto y que tienen que buscar el espacio, aunque digan no tengo tiempo, pero si tú quieres, tienes tiempo, es tu mente que siempre te dirá, no puedo, ahora tengo aquello o lo otro. Tienes que buscarlo como un medicamento, es tu medicamento para estar bien, así que hay que buscarlo.
1: Claro, totalmente, y me encanta lo que dices acerca de los cuidadores, acerca de los cuidadores profesionales, ¿no? los maestros, los educadores, los doctores, los profesionales de la salud, pero también a los que no son reconocidos como profesionales, los cuidadores que cuidan a la gente mayor o las mamás, ¿no? Que tienen sí. a un peque en sus manos. Sí. Como es muy importante también que todos sí. tengamos herramientas. Y algo que me encantó de lo que pusiste en justo cuando, antes de, de la entrevista que ponías, estuve leyendo eh, lo que me escribiste, decías Tai Chi y Chikun como herramientas de autocuidado. Y es sí. eso. Tenemos que sí. tener estas herramientas, el Tai Chi, el Chikun, el Mindfulness, la meditación, el Journaling, un montón de herramientas porque sí. tenemos un montón de situaciones y somos muy sí. distintos. Y sí. qué lindo que puedas compartir lo que te ha ayudado a ti y tu pasión uh -huh. y tú también seas parte de, esta, de este grupo de cuidadores. Que nos está ayudando a traer esta paz y esta energía al día a día. Me encantaría saber acerca de tus clases, cómo la gente que nos está escuchando se puede conectar a tus clases, puede comenzar contigo, puede ser guiado por ti. Cuéntanos un poco más porque sé que estás dando clases en línea.
2: Sí, estoy dando clases en línea. Bueno, tenía muchos grupos presenciales que todos hemos pasado a online, a telemáticamente y están pues ya mucha gente. La verdad que yo estando en Cataluña pues tenía muchos grupos y mis clases mayoritariamente eran en catalán. Pero he abierto un grupo los jueves a las 19 horas ahora España para personas de fuera de Cataluña y de todo el mundo porque vienen de hecho han empezado empezamos hace un par de semanas con lo que es un grupo muy bueno para empezar, porque estamos en el inicio y hay personas desde Chile, Londres, Madrid, Alcalá de Navas, Cáceres, de toda España, y estoy alucinada de, de esta ventana que a mí al principio me causaba cierta reticencia, porque pensaba, ay, mi presencia, que yo siento que necesito mi presencia, y cómo ha traspasado la pantalla y cómo la gente está disfrutando. Y pues hacemos esto, pero incluso hay mucha gente que no puede asistir a las el jueves a las 19 horas no puede asistir. Pero lo que hacen es recibir la grabación a las 9, a, cuando yo acabo la clase. Reciben la grabación y la hacen cuando ellos pueden, con lo que ya no es aquello de decir hoy oh, es que este día no me va bien. No, si realmente tú tienes interés por tener este autocuidado, pues vas a tener encontrar el espacio de una horita a la semana. O si tienes un poquito más, pues repetir la clase, porque siempre envío las clases um, aunque sean las personas que lo están haciendo en vivo, siempre las envío para que las puedan repetir. Porque siempre decimos en, en Medicina China, en bueno, toda la filosofía oriental, decimos un papel cada día hace un gran libro, con lo que si yo cada día me puedo cuidar y hago dos o tres ejercicios, pues voy a construir un gran libro de salud en mi vida. ¿Sí? Así que un poco es la propuesta mía que tengo es esta, como de un grupo que puedes hacer la clase en vivo el, el, los jueves a las 7, o si no, pues recibir la grabación y luego pues te tenemos feedback, ¿no? Hoy me ha sentido una persona ¿no? de la clase de la semana pasada, ¡Buah, Maite, es que no sé, yo, yo menos mal te he conocido y, y veo que, que estoy abriéndome a algo muy especial que me va a aportar mucho y bueno, como que se sentía muy acompañada aunque fuera así a distancia, ¿no? Porque tenemos un feedback de pues, cómo, cómo le sientan los ejercicios, a mí me gusta mucho ver cómo responden ¿no? las personas a lo que están haciendo y qué problemas se, se encuentran delante de la práctica e ir viendo, ¿no? Así que, no sé, es una, es una ventana que para mí ya no se cerrará porque es como el privilegio de poder a, a llegar a personas que quizás lo necesitan, no necesitan y que están tan lejos que no, nunca hubiera podido yo conectar con ellas. Así que para mí la pandemia ha sido muy dura, pero también ha sido como esta apertura y este poder llegar mmm, lejos, ¿no? en, con lo que a mí me apasiona.
1: Y felicidades por ese paso, porque sé que el pasar de clase presencial y reconocer el valor que tiene una clase presencial a pasar a una clase en línea no es del todo fácil.
2: No, no.
1: Sí, tiene sus, sus contras, por supuesto, pero tiene este gran pro que has encontrado, es que puedes llegar a gente donde en una de esas donde ellos viven no hay... ¿no? alguien que practique sí. no hay un profesional de tai chi, chi kun así que el poder expandir tu energía y tu sabiduría tu práctica por todos los rincones del planeta qué hermoso y felicidades porque ¡oh! sé que Ay. sé que pudo haber sido un momento angustiante pero bueno sí. el valor que el valor que generas se ha multiplicado por todo, todo, todo el planeta, así que gracias por dar ese paso y por salir de tu zona de confort, que yo lo he vivido y, y cuesta un poquito de trabajo. Mi querida sí. Maite, antes de pasar a las preguntas finales de Medita Podcast, ¿algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir?
2: A ver, yo diría que si estamos en un momento difícil, no perdamos la fuerza, no perdamos la, la ilusión. Que siempre hay oportunidad de pequeños cambios, siempre hay esperanza, y que a veces esta esperanza viene de soltar, de soltarnos, de confiar. Porque muchas veces estamos aquí con dureza, con estoy viviendo esto, no puedo salir, ¿no? Y a veces solo el hecho de soltarme a lo que la vida quiere de mí soltarme a esta situación que estoy viviendo sin agarrarme, confiando que lo que venga, lo que, lo que está pasando es para mi crecimiento, es para algo que ahora es imposible que vea, pero que en la distancia podré observar y podré ver cuánto he aprendido. Y esto lo diría desde mi experiencia personal con mi vida, ¿no? cosas, situaciones muy duras que he tenido que afrontar y que realmente después en la distancia he visto cuánta rica, riqueza también me han aportado. Así que es como esperanza, apertura, confiar. Para mí es la palabra mágica, este confiar.
1: Gracias, gracias por compartir. Me puse a escribir rapidísimo porque me encantó la frase. Soltarme a lo que la vida quiere de mí. ¡Qué hermoso! Lo, lo voy a poner así en, con diamantina y en un cartel picante en mi oficina. De verdad, gracias por compartir. Y ahora sí, las preguntas sí. finales, cuatro preguntas de Medita Podcast. El primero uh -huh. es, ¿qué estás leyendo? Si hay algo que nos puedas compartir.
2: Sí, estoy leyendo un libro que se llama... No ahora no me acuerdo del nombre del autor, pero si lo buscas, se llama Las cinco invitaciones. Okay. Las cinco invitaciones. Lo tengo en Instagram. Si alguien quiere verlo, lo puse hace dos días que lo estaba leyendo en la cama y vino mi gata, mi gatita y se puso <risa> encima del libro. Y se llama, es un libro que me está pareciendo muy interesante porque nos habla de el arte de vivir y el arte de morir y cómo podemos llegar. La muerte de alguna forma es parte de la vida y cómo a través de contemplar esta, esta muerte como parte de nosotros podemos vivir con más plenitud. Es un libro muy interesante que me está gustando Bien. mucho.
1: Qué lindo. Voy a dejar el link al libro en las notas de la sesión. Y por supuesto <risa> también tus redes sociales para que puedan seguirte. La segunda es? pregunta, ¿qué es para ti meditar?
2: Meditar es estar aquí ahora, sintiendo tu cuerpo, sintiendo lo que llega a nivel de emociones, lo que te está dictando tu corazón y observando estos pensamientos que llegan y que se van, que no eres tú. Que llegan, se van, igual que las emociones. Llegan, se van. Es estar aquí totalmente observando esto que sucede. Así que puedo meditar intentando poner la mente en blanco o delante de un río viendo también todo mi entorno, todo lo que me está dando. Así que es como vivir plenamente el momento, el aquí, y el ahora.
1: Tres cosas que te ha dejado la meditación. Las tres principales.
2: Sí, uh, calma, uh, silencio y energía, más energía.
1: ¿Y cuál es tu meditación favorita?
2: Yo medito en movimiento, como, como hemos comentado, <risas> muchas horas. Y bueno, con todas las clases que hago al día medito, aparte tengo mi práctica personal, pero también hago una meditación en silencio de 25 minutos, en silencio sencillamente, y una meditación de 5 minutos de un mantra, Om Namó Bhakwate Vasudeh un mantra. Y pues cada día, sin ninguna excusa, desde hace unos 10 años, hago estas estas dos meditaciones como parte de mi autocuidado, ¿de acuerdo? Y para mí me han dado mucha calma, mucha paz y mucha energía. Así que las tengo, el maestro que me inició me dijo, Maite, si aquel día que no puedas comer, no hagas la meditación, pero mientras puedas comer, tú hazla. Y esto me sirvió mucho, ¿no? Porque es como Bum. Y lo tengo Qué buen como... consejo como algo que forma parte de mí y llega un momento que ya no te cuesta, no te cuesta esfuerzo, porque va contigo, ¿no? Y es como sientes, que claro. es como el cepillarte los dientes, que si no lo haces te sientes mal, pues es lo mismo, ¿no? Estamos aquí y nos sentimos bien y ya no cuesta esfuerzo, es como la mente del lago, primero tenemos que poner la mente del sargento, pero luego llega la mente del lago que todo es calma y facilidad, ¿no?
1: Claro. Gracias por compartir, gracias por esta increíble sesión. Creo que podría estar horas y, y es que tu sabiduría, tus herramientas me encantan. De verdad, muchas, gracias, muchas gracias, Mar, gracias porque el valor ti. que aportas no solo a los Escuchas de Medita Podcast, sino a toda la gente que tocas es increíble. Muchas, muchas gracias. Gracias, Mar.
2: Un abrazo y me ha encantado estar contigo.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias querida Maite por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras tu verdad y tu sabiduría. Recuerda que dejaré toda la información de Maite en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con este nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das like a nuestros posts que te inscribes a nuestras clases, cursos... Este proyecto no sería nada sin ti, sin tu participación. Así que muchas gracias. Si este podcast te gustó, te enseñó algo y crees que puedes sumarle a alguna amiga, a algún colega del trabajo o a algún familiar, te invito a compartirlo. Es para mí y para todo el equipo de Medita Podcast muy importante que nos ayudes a llevar esta energía de paz y compasión a más personas. Pues es contigo que lograremos expandir el mensaje y ser cada vez más en esta hermosa comunidad de meditadores. Compartirlo solo te tomará un minuto, pero el impacto será infinito. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mar del cerro punto com.